1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy todavía es domingo, como fue domingo, el día de la resurrección de Cristo... Y fue el domingo también, el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo movió el corazón de esos apóstoles temerosos y que estaban encerrados y los convirtió de verdad en apóstoles. Hoy vamos a reflexionar, como sabéis en este programa, sobre un apostolado, sobre uno de los apostolados, para hacer ver lo natural que es para el cristiano vivir en clave de apostolado, teniendo en cuenta sus capacidades, sus circunstancias, su formación, también sus límites, pero tratando de dar a conocer el amor de Dios, tratando de hacer el bien como el Espíritu Santo le inspira. Además, os va a gustar mucho esta entrevista porque nos va a poner en contacto con una realidad, que el sufrimiento, el sufrimiento a veces es fecundo. De hecho, Jesucristo no nos promete a nadie vivir sin dolor y sin sufrimiento. Más bien, nos lo garantiza. El que no toma su cruz y me sigue, cada día, no es digno de mí. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesucristo. Pues la cruz está presente en nuestra vida y en esta época, en la situación que estamos viviendo, durante todos estos meses, con tantos fallecidos, con tantas familias afectadas, el sufrimiento puede estar presente, pero la presencia de Dios puede convertir ese sufrimiento en fecundo. Y por eso hoy tenemos con nosotros en el programa a Ricardo Moya López. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, padre. Ricardo está desde Córdoba y va a compartir una experiencia preciosa que ha tenido con nosotros en cuanto comencemos la primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente. Os invito a que os quedéis con nosotros, a que preparéis vuestro corazón también para bueno, ver esa fecundidad de un sufrimiento esa actitud apostólica, porque a lo mejor Dios también os quiere decir algo a vosotros y os da la oportunidad de ser fecundos en medio del sufrimiento. Mirada al
0: presente
1: Ya estamos en la primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente, y con nosotros está Ricardo López. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, bueno, Ricardo, ante todo le he preguntado cómo quiere que le presente y es, ante todo, padre de familia, aunque también feliz abuelo.
2: Sí, <risa> es una necesidad que es la que manda.
1: Exacto. Y bueno, eh, Ricardo ha tenido la amabilidad de hacerse presente aquí en los micrófonos de Radio María, pues gracias a una invitación de una amiga común que también ha estado presente en nuestro programa. No sé si recordaréis un programa que trató sobre... Una, un manifiesto, un manifiesto pro cuidados paliativos y en contra de la eutanasia, que se llama ese manifiesto, no me obligues a ser caín. Y allí habló Marisa Bonilla. Marisa Bonilla, que le mandamos un saludo desde aquí, me puso en contacto con Ricardo Moya y me dijo, tiene que conocerle porque este señor, que es muy bueno, etcétera, no voy a decir aquí todo lo que me dijo porque está presente, pues eh, ha hecho dos aplicaciones de móvil. Dos aplicaciones de móvil que son muy apostólicas, que quieren hacer el bien, y en fin, hoy vamos a profundizar qué es lo que le movió a hacer esto, por qué lo hizo y qué es lo que pretenden con estas aplicaciones de móvil. Además, Ricardo, me parece que en realidad ya te han hecho alguna entrevista sobre esto.
2: Sí, me hicieron la... Bueno, antes de nada, padre, quiero agradecerle, dar la gracia al Espíritu Santo, dar la gracia a la Virgen María... Y darle la gracia también desde aquí a mi hijo Ignacio.
1: Vamos a ver vamos a ver por qué ha dado estas gracias. Porque sí. eh, bueno, me interesa muchísimo que lo pueda compartir con nuestros oyentes.
2: Sí, ayer hicieron un artículo y salió en, en, en la revista de la diócesis. Un artículo muy bonito y se lo agradezco desde aquí, desde, desde aquí a, a, a Nati, que fue la que lo hizo. La, la delegada
1: era... de los medios. Sí. Muy bien, muy bien. Pues eh, vamos a ver eh, que en este programa, aunque las aplicaciones no van a ser estrictamente, bueno, hay una aplicación que es Provida, pero hay también una aplicación que es muy mariana. Vais a ver lo presente que está la Virgen en esta iniciativa. Vamos a, a contar brevemente, vamos a describir, para aquellos que tengan la curiosidad, vamos a describir en qué consisten estas dos aplicaciones antes de preguntarle a Ricardo qué es lo que le movió a hacerlas y cuál es la historia personal que vivió para tomar esta decisión de, bueno, hacer una aplicación que pueda estar en el bolsillo de cada persona con estas con esta intención. A ver, Ricardo, ¿en qué consisten estas dos aplicaciones?
2: Sí, bueno, estas dos aplicaciones son una que está enfocada a, a los niños para que hagan la promesa de los cinco primeros sábados, que fue la promesa que la Virgen María eh, en Fátima, pues, dijo que hiciéramos la otra aplicación eh, está enfocada a toda la problemática del aborto. Y bueno, lo que se pretende en la aplicación es que se rece, que se rece por, por todas estas personas que intervienen en el aborto, madres, parejas que presionan, familias, toda esta problemática. Y luego después, bueno, dar acceso a, a estas madres Dar, dar acceso a unos teléfonos donde le pueden, ayudar, le pueden ayudar. Muy
1: bien. Vamos a centrarnos en la primera aplicación, la aplicación sobre los cinco primeros sábados, pero para que nos entendamos, esto es una aplicación que tú tienes en tu móvil, como puedes tener el WhatsApp o el teléfono o el, o el Google Maps y que está presente tanto para sistema Android como para sistema Apple iOS. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir sobre la primera aplicación. Esta aplicación sobre que los niños puedan hacer y vivir los cinco primeros sábados. ¿Cómo se le ocurrió?
2: Pues sí, se me ocurrió eh, porque, porque bueno, yo leí eh, en su día la promesa de los cinco primeros sábados. A mí me impresionó mucho, me impresionó porque que eso de que viniera la Virgen María y se apareciera en Fátima y y le diera esa importancia como le dio a la promesa de los cinco primeros sábados, y que si la cumplimos, pues que no iba a dar las gracias necesarias para la salvación, bueno pues, pues aquí no me impresionó a mí mucho. Y entonces, yo tengo tres hijos, y, y yo me propuse, y mi mujer también, que hicieran a la hora de hacer la primera comunión a partir de ahí, pues entonces hicieran la promesa de los cinco primeros sábados. Así fue. Así uh -huh. se hizo con mi hijo Ricardo, que fue el mayor, con mi, con mi hija eh, Ana. Ana y con mi hijo Ignacio, que, que también, también se hizo. También ahora lo fue, hizo. Pues, ahora con, uh -huh. Bueno, pues si quiere, pues yo le cuento algo de mi hijo.
1: Ahora vamos a profundizar por esta eh, hay un, algo maravilloso y precioso en la historia de Ricardo y que haya hecho los cinco primeros sábados, pero me gustaría antes de profundizar, que vamos a hacerlo, que nos explicara para todos los oyentes en qué consiste esa promesa de los cinco primeros sábados de mes.
2: Claro, la promesa de los cinco primeros sábados de mes eh, consiste en, en que la Virgen dijo, dijo, para, para ayudarle en el sufrimiento, para, en fin, para quitarle la espina a la Virgen María. Bueno, pues la promesa consiste en, en que durante cinco primeros sábados, en cada sábado, se comulgara, se confesara, se rezara eh, el rosario, se meditara. Y una cosa, y una cosa que es importantísima, que a las personas cuando la hacen se le olvida, y sin embargo es casi lo más importante, es hacerlo con la intención, de poner contenta a la Virgen María en el vocabulario de los niños. Esa es la más importante. Porque la gente que ha hecho la promesa, a lo mejor, pues, enfoca... Yo ya he convulgado, yo ya eh, he rezado, yo me he confesado, y, y los que se acuerdan, a lo mejor meditan algo. Pero la intención es esa. Y esa intención, eh, como mejor se lleva ese primer sábado, no es decir, yo confieso y lo hago por tu madre, pues yo comulgo y me acuerdo de tu madre, no, no, vamos, yo creo que no, yo creo que esa intención, como se hace bien hecha por experiencia, es dedicándole desde que se levanta uno por la mañana, hoy es el día tuyo, hoy es tu día, hoy si tengo fallo, no, voy a procurar no, no tenerlo, y si uno se lo dice eso a la Virgen, pues, pues le va a echar mucha mano. Y, 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 y a lo mejor, mmm, si peca con frecuencia, ese día no peca. O sea, dedicarle el, entero el día a la Virgen María.
1: Esa bueno, es... para nuestros oyentes, Ricardo, voy a aclarar que, que no eres sacerdote. El que está hablando no es sacerdote, es empleado de banca, que se ha jubilado recientemente, pero que tienes un, una devoción y un amor a la Virgen. Que, que estás transmitiendo a través de los micrófonos de una manera estupenda. Y te lo agradezco de todo corazón. Y sí. estas cinco promesas, la Virgen, bueno, las anunció que las diría en Fátima, pero no las dijo en Fátima, no,
2: me decías. Las dijo en Pontevedra.
1: ¿En la Pontevedra? Que se... Sí, claro. Sí, sí, porque, porque se en... le apareció allí a Sor Lucía.
2: Eso es, a Sor Lucía, estando sí. ya de boja Y que, por cierto, hemos estado el año pasado nosotros en Pontevedra. Hemos, hemos ido a, a Santiago y hemos, hemos vuelto para estar en Pontevedra.
1: Qué sí. bien, porque hay gente que no sabe, bueno, sabe de las apariciones de la Virgen en Fátima, pero no sabe que Sor Lucia siguió teniendo esas apariciones y recibió, entre otras cosas, esta promesa allí en Pontevedra.
2: Sí, porque es que Bueno, pues lo anunció que iba a decirlo, pero se lo dijo en Pontevedra.
1: Mm -hmm. sí. Qué bien. Bueno, pues... Eh, ahora sí, ahora sí es el momento de, de ver qué relación ha tenido esta, bueno, esta devoción ya la tenías porque la, la has vivido con tus tres hijos desde que hicieron la primera comunión, eso nos queda claro, pero ahora resulta que has hecho una aplicación para que todos los demás niños que puedan, pues, que quieran, y todos los padres de familia que quieran que sus hijos lo hagan, lo tengan accesible, ahí mismo en su móvil donde lo llevan en el bolsillo, ahí tienes la, con un simple toque de dedo en el botón, puedes hacer esa devoción. Pero, ¿qué relación tiene esto con tu hijo Ignacio?
2: Sí, pues sí, pues, pues, pues no tengo cómo darle gracias a la Virgen María y a Dios, porque, porque, porque me lo preparó. Le cuento. Eh, hace un año, justamente el 5 de diciembre, pues mi hijo Ignacio falleció. Falleció. Pequeño. Sí, nuestro Era el más chico. <ríe> y bueno, pues tendría 24 años cuando falleció. Como usted dijo, como usted ha dicho al principio, eh, detrás del sufrimiento, pues viene... Entonces, mi hijo Ignacio, pues sufrió. Pues sufrió porque, porque mi hijo Ignacio tenía, para entenderlo, una enfermedad rara. Uh
1: -huh.
2: Una enfermedad rara que, que, bueno, que era de... Complicado, era de él estaba bien, era, era súper fuerte, fortísimo pero, sin embargo, eh, sin embargo, mm, mm, no era fuerte en las defensas suyas, era uh
1: -huh.
2: un problema. El, el caso es que, 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 bueno, falleció, pero eso él era consciente de su problema. Uh -huh. Él era consciente, sin embargo, en casa eh, no lo notaba mucho estaba siempre con sus amigos, tenía muy, buena, muy buen sentido del humor, muy buen sentido del humor y, y súper atlético. Y, y, y un día, un día, me dijo, dice, papá, tendríamos un folloncillo en la casa y dice que yo también tengo mis problemas, o sea, que no se le notaba. Y el hombre, pues, pues, lo pasó, lo pasó su cruz, como usted dice. Y, bueno, el caso es que falleció falleció el 5 de diciembre, hace un año. ¿Y por, en qué tiene que ver la promesa eh, con mi hijo Ignacio? Pues mi hijo Ignacio eh, hizo la... El, o sea, cuando era chico, yo le dije a mi mujer, digo, Ana, que tenemos que hacer la promesa con Ignacio. Y dice, ¿por qué no te apunta a catequesis? Digo, que me apunto yo a catequesis. Y le dije, yo digo, bueno, pues te apuntas tú, lo apuntamos los dos. Y así fue. Y estuvimos eh, dando... ¿Te
1: apuntaste a recibir catequesis o a dar catequesis?
2: No, no, a dar catequesis. A dar,
1: a dar catequesis. Los sí, dos dabais catequesis, qué maravilla. Sí, los dos daban bueno, catequesis. Ya es... ¡Qué buen apostolado! Sí, y
2: dábamos catequesis no solo a Ignacio, sino a su grupo del colegio. Uh -huh. Y estuvimos, pues nada, dos años dándole, dándole catequesis al grupo. Bueno, pues hicieron la primera cubrió. Y um, cuando, cuando hicieron la primera cubrió, pues entonces hicimos la promesa con Ignacio y con todo el grupo del colegio. Bueno. bueno, pues aquello, aquello salió una maravilla, una maravilla. Porque eso te da a los niños chiquitos rezando el rosario. Bueno, 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 eso se quita uno el sombrero. Y, y además. Eh, una amiga nuestra, eh, una conocida, Amalia, precisamente era la que llevaba en aquellos tiempos Radio María en Córdoba. Y entonces,
1: Amalia Pérez Barquero.
2: Ahora estamos, Amalia Pérez Barquero.
1: Que le mandamos un cordial saludo desde aquí. Eh, pues,
2: pues yo se lo hago pasar y muchas gracias. Y entonces <risa> Amalia pues dice, oye Ricardo, ¿tú quieres que, que radiemos esto? Me quedo así como bloqueado, digo, cofre, ¿en, encantado, a mí me encanta, claro. Total, que radian en los cinco primeros sábados con los niños, rezando el rosario, bueno, aquello fue un espectáculo. Pero es que después, con el tiempo ya que habíamos hecho la promesa, me encuentro a Amalia, y Amalia me dice, Ricardo, no te puedes imaginar lo contentos que están en Radio María con aquello que fue de los cinco primeros sábados. Es que salió perfecto. O sea, pues, a mí, yo, yo no cabía, yo en mí no cabía. Estaba yo
1: pretorio. Qué maravilla. Qué yo maravilla. Me diga, ¿Cuánto bien hace la radio de Nuestra Madre con estas iniciativas que surgen en un momento de oración y de generosidad?
2: Pero acá vale además le debía decir una cosa, padre, que es que decían en el Radio María que... No solo había salido estupendamente, sino que los niños en los hospitales ¿eh? rezando el rosario y haciendo la promesa de los cinco primeros sábados. O sea, aquello fue un cura. Vamos. Y, y a partir de ahí me dijo Amalia que empezaron a rezar el radio María los niños, el rosario y total. Que, que aquello. Y, y, y entonces. Claro, a la Virgen María eso de ver a los niños chiquitos se le, se le caería la baba, vamos, eso es que no. Y, y entonces,
1: bueno, antes, pues... antes de seguir, Ricardo, yo quiero decir a todos nuestros oyentes que, que, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esta devoción de Ricardo, de su mujer, de, la, de el deseo de que hagan los cinco primeros sábados sus hijos y luego, además, compartirlo con sus compañeros de clase? Nos lo podéis comentar en el correo de, mirada de apostol, arroba RadioMaria.es. Si tenéis alguna cosa que comentar o si también habéis hecho algo similar, lo podéis comentar en este correo. Pero además ahora me gustaría, no os perdáis esta parte, porque me gustaría que ahora que ya sabéis que el hijo menor de Ricardo hizo los cinco primeros sábados, pues ahora va a contarnos Ricardo algo muy bonito que tiene que ver con un retiro que hizo Ignacio, donde le regalaron un dibujo hecho por un niño. Y, y en ese dibujo, ¿qué es lo que aparecía, Ricardo?
2: Sí, en este dibujo, vamos a ver, padre, en este dibujo, un momentito.
1: Que lo estás Porque viendo y fue, lo vas a comentar.
2: Sí, aquello fue... Eh, aquello ¿Cómo salió fue, tu
1: hijo de ese retiro?
2: Sí, aquello ¿Era fue... Era un retiro de feta? Sí, aquello es que fue profético. Y le cuento. Yo no tengo cómo darle gracias a Dios y a la Virgen María a la hora de la promesa. La Virgen María dijo: Yo le daré la gracia necesaria para la salvación. Bien, uh -huh. yo aquella frase que no la entendía bien, porque no se puede, pero sin embargo, yo la he entendido ya bien con mi hijo Ignacio. La he entendido uh -huh. bien. ¿Y por qué? Pues porque resulta que que es que Dios, dos meses antes de fallecer Ignacio, lo preparó. Lo preparó. ¿Y lo preparó cómo lo preparó? Porque hizo los cursos o los cursillos de Z. Uh -huh. Bueno, mi hijo Ignacio estaba pletórico. Mi hijo Ignacio estaba, entre que había acabado ya la carrera y el máster y eso, y le dedicaba todo el tiempo ya prácticamente a, a, a las prácticas del máster. Y entre las reuniones de FETA, que yo creo que es para conseguir más gente o para organizarse a ver qué pueden hacer por, por los demás, en fin, uno no sé bien las reuniones en qué consistían, en caso es que se, uh -huh. se reunían. Eh, 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 a Ignacio le ocupaba todo el día eso. Y estaba pletórico, estaba, para entendernos, estaba lleno del Espíritu Santo pero lleno del Espíritu Santo. Es más, mi hijo Ricardo el Mayor, después de haberlo hecho Ignacio en los cursos, o sea, los cursos de FETA, mi hijo? hijo Ricardo hizo los cursos de FETA. Bien, pues parece ser que en estos cursos pues te dan, un, te dan una cuartilla pintada por niños chiquitos, que no saben ni todavía ni, ni, vamos, ni leer o escribir, y, y hacen un dibujo, y ese dibujo viene a través de una frase del Evangelio. Y entonces le dan, eh, a cada uno le dan un dibujo distinto pintado por niños distintos. Un dibujo distinto con una frase del Evangelio. Y, y a Ricardo, mi hijo, a Ricardo, mi hijo, le tocó una cosa que no entendía, un dibujo que no entendía. Y entonces, como no entendía, pues lo metió en el cajón. No sé si se puede ver el dibujo aquí, un momento. El dibujo era un niño en la cama, con una cruz. El niño estaba, ojo, esto es un detalle muy importante que mi mujer sobre todo se dio cuenta. El niño estaba sonriendo, sonriendo. Luego estaba el señor y luego estaba aquí, pues... Pues no sé, la, la enfermera o la... El, en fin, el caso es que pone, la oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera co cometido algún pecado, le será perdonado. Santiago 5, 15. Y entonces los niños lo interpretan así. Dios siempre ayuda y perdona y pone un corazón muy grande pintado bueno pues claro esto he preguntado yo y entonces esto que en realidad era profético porque mi hijo, mi hijo Ricardo esto no lo entendía eh, claro como todavía no había fallecido mi, mi hijo Ignacio sino que estaba ya en fin a punto pero que, que, que esto no lo entendía mi hijo Ricardo ¿qué quiere decirme eh, Dios con esto Dios mío? Eh, esto de, de, de la cama y de pues que no lo entiendo y lo metió en un cajón y ya está y no lo entendía pero claro mi hijo mi hijo ricardo sufrió mucho eh, porque no solo hombre por lo de su hermano sino también porque es que él decía pero Ignacio, porque es que claro mi hijo ignacio es que, es que murió solo en sevilla con su compañero de, de piso Decir que es decir que a nosotros no nos no, no dio tiempo a, a, a ir a verlo y se encontraba mal por la noche papá, me encuentro mal digo, digo bueno, mañana quieres que mañana vayamos a verte? y dice, sí, sí y, y bueno, ya no dio tiempo pero claro, como no dio tiempo, pues tampoco dio tiempo a, a que le, le, le dieran los sacramentos de la extrema y todas esas cosas y entonces mi hijo Ricardo pues no, no eso no lo llevaba bien, estaba cuando de golpe, en su cajón, um, abrió y vio la nota que le, claro, ahora sí, ahora sí lo, lo entendía, ahora sí, uh -huh. porque, porque es como que Dios le decía, pues no te preocupes, que que, que Dios perdona y si tiene algún pecado, al que hace bien la oración, Dios lo perdona, en fin, la cita de, de, que es lo que él personalmente, en efecto, le, le iba a él, ¿no? a uh -huh. Ricardo, y su problema que tenía, entonces a, a partir de ahí, pues Ricardo se quedó muchísimo más tranquilo, en fin, y todo eso, luego después hemos recibido muchísimas señales por parte de, de Ignacio, muchas señales. Una señal fue de la Virgen María, que yo le puse allí en la, una imagen que le tengo muchísima devoción y le digo, madre, madre, que mi hijo y que Ignacio. ¿no? Y, y entonces me, 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 me cogió y me, me, me llevó la mirada a su corazón. Y digo, sí, corazón, eh, la espada, sí, lo que sea. Y entonces me, me, me inclinó la mirada a una zona del corazón que, que yo no había, me había dado cuenta de que, tenía, de, que te, de que no tenía espina ni nada, sino que me fui, me acerqué, a me acerqué y tenía rosa. Y digo, ¡ay, madre! Sí, sí. <ríe> y, en fin, y luego después la humilidad de la misa, también tra se trataba de, de que la Virgen María reservaba todas, las, todas esas cosas en su corazón. Y en fin, detalles bueno. muchos. Mucho.
1: Ricardo, yo eh, supongo que también los oyentes se estarán preguntando, bueno, su hijo ha muerto hace solo un año. Está hablando así de esta, de este momento y encima está diciendo que no tendré cómo agradecerle a Dios la forma de preparar a mi hijo. No Es algo realmente que te agradecemos por tu ejemplo de fe y por tu, tu interés y tu confianza. ¿A ti qué es lo que más te ha ayudado? en este momento en que has perdido a tu hijo y a tu mujer ¿qué es lo que más le ha ayudado para afrontar ese momento que para vosotros ha sido además inesperado? Sí,
2: Bueno, pues a mí, a mí concretamente me ha ayudado esto que le he dicho yo de la, la mirada a la Virgen la Virgen inclinándome la cabeza a su corazón luego ver la rosa eh, claro, es que eh, la Virgen María eh, 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 cuando estaba en Fátima dijo dice eh, todo el que quiera a mi, a mi inmaculado corazón pues serán queridas por Dios como flores, como rosas puestas ante su trono eh, claro, esas son frases muy bonitas de la Virgen que luego después pues, pues la Virgen me la ha hecho ver y, y, y después por ejemplo se ha, ha tenido Ignacio muchas señales de eh, cuando ha habido algún problema en la casa lo que sea, enseguida pues hemos visto un arcoíris, el arcoíris es curiosísimo, o, o la I de Ignacio, en fin, que son muchos detalles y sobre, sobre todo los cursos de FETA, es que estaba pretórico.
1: Entonces, sí, pues, sí. Es un, realmente cómo ayudan y, y si alguno tiene ocasión y no sabe si voy o no voy, yo les animo muchísimo a que vayan. Eh, no te cuentan de qué trata, no sabes lo que pasa allí, pero es claro, pues eso es así, porque si te cuentan algo es como si, si te cuentan el final de una película, no y ya te la estropean. En cambio, yo animo mucho a que lo hagáis, son realmente muy buenos y como acabamos de ver en el caso de Ignacio, eh, del hijo de Ricardo, pues realmente le preparó para lo más importante de la vida, que es el encuentro personal con Dios y el inicio ya de una vida eterna. Bueno, y entonces... Eh, esto Estamos hablando de todo esto porque posteriormente Ricardo ha desarrollado una aplicación para que cada uno, como hizo su hijo, pueda también hacer los cinco sábados de mes. ¿En qué consiste la aplicación brevemente, Ricardo? Y así pasamos a hablar de la segunda aplicación.
2: Sí, bueno, brevemente consiste en lo siguiente, que eh, bueno, yo fui a Fátima y al volver eh, fui, fui un año y entonces me enteré que el Padre Pío rezaba el rosario meditado, es decir, por cada bebaría ...pronunciaba una cita del Evangelio... ...con lo cual son... ...el Rosario, son 200 Ave María... ...en total... ...pues a mí me dio la idea, poquito a poco... ...de que me pintaran... Lo, ...la cita... ...con dibujo enfocada a los niños... ...entonces, ¿esto por qué lo hice? ...bueno, porque... ...metiéndose en la aplicación... ...pues resulta... ...que los niños pueden... ...hacer... ...pasándoselo bien... Pueden, hacer la pueden cumplir la meditación, de, de que es una de las condiciones de los cinco primeros sábados, es meditar eh, el rosario acompañando a la Virgen María. Bueno, pues ahí se le puede decir, eh, al niño se le puede decir, bueno, pues en esta eh, en este, ¿qué le llevarías tú de regalo? Pues al niño Jesús, al nacer, pues yo le, llevar, le llevaría un balón. ¿Y tú qué le llevarías? Yo le llevaría a tal cosa. En fin, que se le puede hacer meditar. Y, y bueno, y entonces pues que eso es pues una cosa muy importante. y En sí. fin. Sí.
1: Qué bien. Bueno, y entonces ahora ya se nos va el tiempo porque yo os animo a que le echéis un ojo a esta aplicación. ¿Cómo se llama, Ricardo? ¿Cómo la puede encontrar uno en, en sí, Android?
2: Entrada, entrada al reino del cielos
1: Qué bien, Entrada al Reino de los Cielos. Pues la podéis buscar, qué maravilla, ¿no? Que se pueda buscar esto ahí en, en Google Play o en, en, el, en la Apple Store y que podéis buscar Entrada al Reino de los Cielos. Bueno, y hay otra aplicación de la que me gustaría también que nos hablaras cómo se te ocurrió y en qué consiste. Sí,
2: esta aplicación consiste en lo siguiente. Bueno, yo como yo he estado eh, y, 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 y estaré eh, con un grupo de gente en la puerta de una clínica abortiva. Entonces ahí pues he visto muchas cosas. Y bueno, y entonces eh, hemos estado y estamos ofreciendo ayuda. Ayuda a hay madres que lo necesitan por cuestiones económicas, porque por ayuda económica y ayuda psicológica también, porque porque, porque no están a lo mejor algunas madres Gracias. preparadas, en fin. Entonces qué pasa. Vino...
1: Las madres, voy a aprovechar para decir que efectivamente que, que, según mi experiencia sacerdotal, la víctima en un aborto es el niño, pero la segunda víctima es la madre que se ve impulsada a este, a este movimiento desesperado en muchas ocasiones, o, o al que le han quitado todo tipo de dramatismo, como si no fuese a tener ninguna consecuencia para ella. Y, y la empujan a un error. Entonces ella también es la segunda víctima. Por eso quería comentarlo, por lo que tú dices, no y la forma como estabais ayudándolas, rezando por ellas y acogiéndolas también psicológicamente a través de estas organizaciones. Sí.
2: Y esta, esta, uh, esta aplicación salió concretamente de mi hijo Ignacio, porque. Yo estoy, eh, ya había fallecido mi hijo Ignacio, cuando me, me, me oigo un impulso, oigo, no, notaba algo, y yo decía, Ignacio, ¿pero qué me quiere decir con esto del aborto? Y de, total, que a raíz de eso un sacerdote fui yo y ofreció una misa por todas estas personas, por todas las personas que, las madres que abortan, eh, las parejas que que tienen esta problemática, o que presionan, en fin, todo, 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 este, todo este follón. Y por los políticos también, y por todas Entonces, ofreció una misa y aquello salió precioso. Pero claro, yo día, digo, bueno, ¿y esto? ¿Y ahora qué? ¿Ahora esto? Y ahí surgió la aplicación. Entonces, la aplicación pues está enfocada en dos cosas. Una, en la oración. Oración por todas estas personas que que, o sea, que intervienen en, en todo esto del aborto. Y otra es eh, a, ofreciendo ayuda a estas personas, a las madres que van a abortar, ofreciendo ayuda porque tienen una lista de teléfonos de, de red madre, donde allí se le da ayuda económica, se le da ayuda psicológica de todo tipo. Y luego también tiene un apartado a las madres que han abortado ya, pero que tienen ese sufrimiento, que eso, eso lo, lo tienen. Y, y, y sin embargo, se le da el teléfono también del proyecto Raquel, que es donde, donde especialistas ayudan psicológicamente a quitarle este, este dolor que tiene. ¿no? Esto al final eh, termina con, con la confesión que en realidad es el niño... Que, que ha sido abortado, ese niño lo, está deseandito, deseandito de que su madre se confiese y como diciendo, y aquí no ha pasado nada. <ríe> está deseandito, porque, porque, porque si el cielo allí es todo amor, pues no digamos un niño con su madre que ha sido lo que usted dice, que es la segunda sí. víctima.
1: Exactamente. Exactamente, Entonces,
2: y además. Entonces, si, si la madre quiere quitarse ese problema, psicológicamente lo que tiene que hacer es confesarse y, y, y que no se le olvide que ya la ha confesado, que su hijo está allí rebosante de alegría. Pues, pues, pues eso es lo que hace el proyecto Raquel y, y bueno, ahí está enfocado la aplicación. La oración, como la, la oración de los niños, es tan fuerte. Como es tan fuerte, pues le dedico una página de la aplicación de la oración a los niños, diciendo que si el primer sábado de mes los niños rezan el rosario por todos los que intervienen en el aborto y tienen la opción de poner una llamita, poniendo su código postal, tienen la opción de poner una llamita eh, eh, en el mapa, pues resulta que ahí sale la llamita suya. Y entonces los adultos motivan a los niños, papá, que yo quiero rezar el rosario y poner mi llamita. Pues ¡pum! ahí lo hacen los primeros sábados de mes. Y eso está muy, yo creo que está muy bien ese, ese detalle.
1: Sí, qué bien. Bueno, pues yo realmente quiero aprovechar la ocasión para felicitarte. Ahora también quiero dirigirme a nuestros señores, nos está hablando pues un cristiano, un cristiano que tiene un gran amor por la Santísima Virgen María y entonces ¿en qué se nota uno que es cristiano? Pues se nota en la caridad y la caridad es buscar el bien de los demás. Ese bien, hombre, pues el bien más grande porque incluye a todos los demás es la vida. Entonces, y luego pues el ayudar a las familias, a, la, a las madres de familia que se encuentran en una situación muy difícil. Porque entran en la balanza diferentes valores: la vida del niño o mi estabilidad, la vida del niño o mi felicidad, la vida del niño o, o mi, mi pareja, la vida del niño o mi figura, la vida del niño. Tantas cosas y a veces unas que pesan menos que otras, pero otras que, que les hacen dudar, ¿no? Entonces estamos escuchando esta acción en concreto de Ricardo Moya López, que nos acompaña ahora y nos explica. ¿En qué consiste esta aplicación? Pero a mí me gustaría haceros caer en la cuenta de que es un empleado de banca, que es padre de familia y ahora abuelo, y, y que simplemente está viviendo su fe en movimiento y está tratando de hacer lo que el Espíritu Santo le pone en el corazón. Y a nosotros, pues, como el árbol plantado en la orilla del río que tira frutos comestibles, pues así Ricardo, yo creo que por tu unión con Dios, que te la regala y, y esa fidelidad que has tenido a lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón, pues echas estos frutos, entre otros, y que son palpables, hay muy, habrá muchos más, pero estas dos aplicaciones que pueden ayudar, sea a preparar los cinco primeros sábados a los niños, o sea, también a ayudar en este, este dilema tan grande, en donde hay tanta, tanta confusión para la gente, pero no para el cristiano. Para el cristiano estamos siempre a favor de la vida plena. Siempre a favor de la vida plena. Y una vida plena, eso lo hace la Iglesia continuamente. Una vida plena, pues por ejemplo, pues añadiendo más educación a la vida, es una vida más plena. Así que la Iglesia está a favor de la educación porque da una vida plena. O una vida con más salud, pues es una vida más plena. La Iglesia, pues, apoya una vida llena de salud. Una vida, pues, con comida es una vida plena. Ahí está la Iglesia repartiendo comida. Pero obviamente, eh, al inicio del todo, cuando empiezas a vivir... Cómo, ¿Cómo vamos a estar a favor de la supresión de una vida? ¿no? ¿no? El creyente lo tiene muy claro, tú lo tienes muy claro y yo te felicito también por haber hecho esta aplicación y por esta energía que, que demuestras ahora. Así que muchísimas gracias por habernos explicado estas dos aplicaciones. ¿Y esta cómo se llama y dónde se puede encontrar?
2: Esta igual, en Android y Rapper, y se llama Misericordia.
1: Misericordia. Bueno, qué bueno. Y os animo a que, bueno, ¿por qué no...? con un simple clic, bueno, un clic, es simplemente tocar la pantalla, tocar el icono de Google Play, buscar Misericordia, o tocar el icono de Google Play y buscar Entrada en el Reino, y encontraréis estas dos aplicaciones que ha hecho Ricardo Moya López. Ricardo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia tan bonita, sea de pues la motivación por la cual hiciste esta aplicación y la relación que tiene con tu hijo Ignacio, al que encomendamos a nuestras oraciones y nos encomendamos a las suyas, que lleva fallecido un año. Y sin embargo, que, que efectivamente la Virgen María cumplió con él su promesa y le preparó, le preparó muy bien a través del retiro de Feta para encontrarse con Dios plenamente unido a él. Muchas gracias. Hemos llegado así al final de esta primera parte de nuestro programa, que es en la mirada... Al presente, hemos visto un acto presente de apostolado, una actitud de apóstol en la vida de un cristiano de a pie, que tiene su, su familia, que tiene su trabajo, que tiene sus, sus actividades personales y también ha dejado salir así el amor de Dios hacia los demás y por eso ha hecho esta obra de apostolado, estas dos aplicaciones de móvil muchísimas gracias por haber estado con nosotros Ricardo y vamos a pasar directamente a la última parte de nuestro programa que es la mirada al futuro quedamos con nosotros y Ricardo también para que nos haga algunas propuestas de cómo vivir a fondo en estos campos que conoce también una actitud apostólica
0: Mirada
1: al futuro Bueno, hoy la primera parte de nuestro programa se ha extendido un poco más, pero me parece que ha valido la pena porque no solamente hemos conocido dos aplicaciones que nos pueden servir, sino que también hemos visto el testimonio de Ricardo, Ricardo Moya López, que está aquí con nosotros y que nos puede estimular. Yo tengo algunas preguntas para vosotros, pero antes vamos a preguntarle a Ricardo algunas cosas. ¿Y cómo aconsejarías usar esta aplicación para alguien que se interese y a lo mejor está escuchando nuestro programa y dice, venga, voy a ver, Android, busco... Entrada en el reino. Y en el sí. reino de los cielos. Entrada en el reino de los cielos. ¿Y cómo aconsejarías usar la aplicación con sus hijos, por ejemplo, con sus nietos o con sus sobrinos?
2: Bueno, pues yo lo utilizaría de la siguiente forma. Eh, si yo, por ejemplo, eh, porque claro, mi nieta es muy chiquita. Pero si yo, por ejemplo, tuviera nietos, eh, por ejemplo, de que ya han hecho la primera comunión, que ya recién la han hecho, la han hecho pues yo haría lo mismo, eh, porque, porque esto se puede hacer pasándoselo bien los niños, además. Entonces, pues decía, eh, bueno, vamos a hacer los cinco primeros sábados, pues pues vas a llevar a tu amiguito del colegio, a lo que tú te llevas. Y, y lo reúne allí en tu casa y, le, le, y entonces le cuenta la devoción a la Virgen, que es nuestra madre, que es, y que está muy triste porque hay muchos problemas en, en el mundo y, y, va, y vamos a ponerla contenta. Bueno, pues entonces, a partir de ahí, en los dibujos que vienen en la aplicación, pues dice uno, ¿a ti qué te, qué te dice esta, este dibujo? A mí me dice que, que, que el niño Jesús va a recibir regalos al nacer mucho... Bueno, ¿y tú qué le Yo un balón. ¿Tú, ¿Y tú qué le darías? Pues yo una muñeca. Bueno, bueno, pues ya está. ¿Y tú qué le darías? En fin, se lo están pasando bien y están meditando. Luego después, la, la, el rezo del rosario lo hacen los niños. Bueno, que si lo hacen, mejor que los adultos. Y, sí. y entonces, y luego después, pues, pues, pues dice, eh, ¿sabéis una cosa? que la Virgen María ya está muy contenta así que vamos a seguir eh, durante todo el día a, a hacerle cosillas a los detalles bueno, y los niños te, te dan lecciones te dan lecciones y eso a la Virgen María no se le olvida porque el hombre tiene eh, se le olvidan las cosas a la Virgen María no se le olvida no se le olvida sí. entonces con los niños haría eso Luego después...
1: Bueno, perdona que te interrumpa. Tú estabas antes me has hablado de un, me parece que era un hermano lasallista, puede ser, que te infundió su devoción no, a la Virgen María.
2: Eso fue cuando yo era chiquitillo, en el colegio Lasalle, un hermano que era, eh, bueno, todos los profesores en el mes de mayo eh, pintaban en la pizarra, el cuadro, o sea, a la Virgen María. Y a mí, el hermano Valentín, pintaba el, el dibujo de, de la Virgen María. Y aquel dibujo me entraba a mí por los ojos. Y si me iba a otra clase, pues también pintaba. Y digo, qué bonita la Virgen, qué maravilla, con qué cara de buena persona, con qué esto, total. Es que, es que por las imágenes, amigo, por las imágenes.
1: Totalmente, por las imágenes. Que manifiesta, eh, comunica es muchísimo y para un niño es necesario esas imágenes. Yo recuerdo, ahora mientras te escuchaba hablar, yo me formé primero con los padres jesuitas, pero también con los hermanos maristas y yo recuerdo que subiendo la escalera del colegio del Sagrado Corazón de Jesús de los hermanos maristas en Valencia había una, un vitral y estaba la Virgen María con los brazos abiertos y ponía a Jesús por María. Uf. Y eso a mí se me quedó grabado pero bueno grabadísimo y efectivamente entra por los ojos en tu aplicación también hay imágenes que los niños pueden ver no Y que tú puedes enseñar recuerdo también tanto los libritos que compraba mi madre de la apostolada de la oración en fin tenemos que, que prever y tenemos que ayudar a los niños a que entren en contacto con el misterio con el lenguaje que pueden entender que muchas veces son las imágenes y a propósito de lo que estabas diciendo de, del rosario de que los niños lo rezan mejor yo estabas escuchándote y decía, pero si esto, esto es verdad, esto yo lo he vivido en las misiones, por ejemplo, en las misiones en Guinea Ecuatorial, las hermanas misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, hermanas misioneras catequistas, pues ellas todos los días reúnen a los niños para enseñarles a rezar el rosario. Y lo, lo rezan, los niños lo rezan perfectamente, pero es que ven a la hermana sentada al lado de ellos, con los ojos cerrados, rezando el rosario con fervor. Y son los niños los que vienen. Y, y lo rezan, a mí me edifican y me ayudan a cuestionarme si yo lo rezo como ellos. Así que efectivamente, bueno, pues esto es el, el como un, un primer esbozo de lo que se puede hacer ¿no? de cómo usarlo. Perdona porque te he interrumpido, ibas a decir alguna cosa más, pero me, yo quería comentar esta, esta necesidad también de usar el lenguaje que entienden los niños, por ejemplo, las imágenes y también ratificar que efectivamente no hay que tener miedo de proponerles rezar el rosario y enseñárselo a rezar bien. Después, cuando sean adultos, ya habrá que explicarles que no es un, una mera repetición de Ave Marías y que es efectivamente una, una excusa para mirar a Jesucristo con los ojos de María. Es una contemplación evangélica, pero le miras a través de la persona que más le amó, a través de los ojos que le, le miraron con mayor dulzura y con mayor benevolencia, que son los de su madre. Entonces, nosotros a veces miramos a Dios con sospecha, con temor. María no lo miraba así. María lo miraba con amor, con cariño con intimidad. ¿no? Así que nosotros tenemos que aprender a, de María a tener esta relación con Dios. Bueno, pues también quiero eh, que nos digas, en esta parte de, de esta mirada al futuro, cómo motivarías a alguien. Y os animo también, oyentes, a escuchar a Ricardo y y asimilarlo también, ¿cómo motivarías a alguien para que empezara a hacer esos cinco primeros sábados? ¿Qué es lo que le dirías? ¿Cómo le dirías, por ejemplo, si hay alguna parte de tu familia que todavía no lo ha hecho o que no lo conoce? ¿Qué le dirías?
2: Bueno, pues yo le diría que lo más importante eh, que, bueno, que es que la Virgen vino expresamente a decirlo. Es que vino expresamente a decirlo. Y entonces, pues, la gente piensa, bueno, esto es algo más. No, no, es que vino expresamente, vino a decirnos la conversión de Rusia a nivel general, a nivel mundial y luego a nivel personal, lo más importante para la persona que es la salvación y la Virgen María. Eso, 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 eso puede entenderse como, como un detalle que el Señor tiene con su madre. Dice, bueno como diciendo en la, en la boda de Cana. Bueno, pues venga, pues venga. Pues, pues venga, el que reza el rosario, el que comurgue, confiese, medite 15 minutos para... y hacerlo con la intención de consolarme, yo le prometo la gracia necesaria para la salvación. Es que es muy importante lo que... Es que la Virgen María vino a darnos un regalo. Y eso es lo, sí. que, lo que... Porque yo lo he vivido conmigo. Sí, Me sí. dio la gracia necesaria para la salvación, que a la Virgen María no se le olvida. Mm. Qué bien. es que es muy importante es muy importante y, y bueno, cuesta su trabajillo porque siempre hay un domingo que, que diga un sábado que, que le cuesta más trabajo ¿eh? pues no pase, si nos vamos de viaje pues se hace allí mm. Dios um, le dijo Lucía al Señor dice Dios mío si pues sí, la promesa sí, pero que confesar uh, le dijo ocho días antes, ocho días después contarle que estén gracias de Dios ¿no? luego Qué la intención de, de estar con la Virgen, bueno, pues el primer sábado es decirle de que se levanta, pues este día es tuyo, para ti. Mm. Bueno, Confesás, conmungás, pues bueno, se reza el rosario y ya está, y eso después meditar, pues se coge el Evangelio, eso ya hay forma, con la aplicación puedes pueden meditar también, con la aplicación, en fin.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, Ricardo, te agradezco muchísimo, tenemos que ir concluyendo porque se nos va el tiempo del programa. Pero quisiera terminar haciendo una reflexión, que es, ¿habéis pensado alguna vez en que vosotros también podríais hacer algo así? O sea, ¿cuántos de los oyentes dicen, bueno, yo no sé ni siquiera eh, cómo usar el móvil y yo no sé ni siquiera cómo hacer una aplicación, eso que es? Bueno, pero tampoco Ricardo era un experto en esto, ni trabajaba directamente en esto... Ni tampoco tenía un hobby especial. Lo que tenía es una gran devoción. A lo mejor no vas a hacer una aplicación, pero a lo mejor vas a hacer una carta. A lo mejor vas a hacer un librito. O a lo mejor vas a empezar una actividad. Pero, ¿cómo podríamos nosotros mejorar el mundo que nos rodea para acercarlo más a Dios? ¿O tenemos que resignarnos a cruzarnos de brazos y ver que las cosas no van como Dios quiere? ¿O como a mí me gustaría también, que amo a Dios, me gustaría que fueran de otra forma, pero no voy a hacer nada? Este, este ejemplo de Ricardo Moya López, pues yo creo que nos puede ayudar mucho para que hagamos un pequeño examen de conciencia y digamos, señor, inspírame a mí también. A lo mejor no me has llamado a mí a hacer una aplicación de móvil o no se me ocurre qué podría hacer. Puede ser que no, pero a lo mejor sí me llamas a usarla o a lo mejor me llamas a hacer un pequeño grupito o acercar a la gente a mi parroquia o fomentar alguna actividad que esté haciendo mi párroco, pero hagamos algo por cambiar el mundo que Dios ha puesto en nuestras manos y que Él desea que todo conozca su amor. Que todo el mundo conozca el amor de Dios en Jesucristo. Así que bueno, ha salido un programa muy mariano, Ricardo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias por haber compartido con nosotros, no solamente lo que has hecho, sino tus porqués, tus motivaciones tan importantes. Así que aquí, desde aquí le mandamos un gran saludo a toda tu familia a tu mujer y a tus hijos. También a Amalia Pérez Barquero, que difundió esta idea tuya a través de los micrófonos de Radio María. Y bueno, desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga y os acompañe siempre y os haga apóstoles.
0: Your love es como un soldado,
1: loyal, till you Dirigido And por el Padre Miguel Segura
0: a